0: No último dia 2, nós comemoramos o 94º aniversário da fundação do Opus Dei. E uma finalidade né, dessa instituição da igreja, uma finalidade querida por Deus, transmitida né, a São José Maria naquele dia, é a de anunciar a todos os batizados, a todas as pessoas batizadas, o seu dever de evangelizar isso fica muito claro é, no ritual do batismo é, prestem atenção quando vocês então participarem deste ritual como o ministro né, que celebra este sacramento quando ele unge a fronte é, da catecúmena seja ela uma criança, seja adulta unge com óleo da crisma e pede nesse momento ao Espírito Santo que consagre essa pessoa para participar da missão de Cristo rei sacerdote profeta e, de fato, a nossa época precisa de novos evangelizadores. Ah, como São Paulo nos diz, Deus nos deu o mundo como herança e nos pede que difundamos o seu reino neste mundo. Essa é a nossa missão, ah, porque sempre é necessário que o reino de Deus se faça presente de todas as maneiras, com esforço, com dedicação. O batismo, ele nos ungiu com essa responsabilidade de ser luz do mundo e sal da terra, é, para que a gente possa, então, mostrar a muitas pessoas a grandeza da vida cristã, de viver em Cristo. Isso é o que, então, é, temos a responsabilidade de todos nós de fazer, não é uma missão apenas de sacerdotes, de diáconos, de bispos, não, de todos os batizados é, são responsáveis de anunciar a Jesus caminho, verdade e vida. É, todos somos chamados a cumprir a missão de fazer presente na sociedade nos segmentos onde nós nos fazemos eh, estamos né atuando eh, na sociedade na família como deve ser eh, uma pessoa eh, cristã como deve ser a nossa atuação eh, moral seja no ambiente profissional seja no ambiente familiar seja no ambiente social sempre apresentar isto São José Maria também estava convencido de que disso depende muitas coisas maravilhosas que Deus quer realizar no mundo. E pode realizar, como sempre realizou, e a gente nunca pode perder de vista a história né, da igreja, é, já duas vezes milenar, onde essa atuação de Deus se fez possível graças a pessoas que corresponderam a essa sua missão de levar a salvação, de levar a boa nova ao mundo então essa responsabilidade que nós temos como cristãos Jesus nos ensinou a ter não só com palavras mas também com gestos e atitudes é, porque nosso senhor não só fez discursos né? é, nem só curou os doentes nem só perdoou os pecados nem só matou de fome os famintos nem só foi compreensível com os pecadores, mas o, bem, o maior bem que Nosso Senhor fez foi nos dar a graça da salvação ao morrer na cruz. Por isso, essencialmente, a nossa responsabilidade como pessoas cristãs consiste em ajudar a que muitas outras se salvem. Muitas, essa é a nossa responsabilidade primária. Né? principalmente na família, aquelas pessoas das quais nós somos responsáveis, que se salvem, né? que encontrem a verdade, né? dando paz aos corações, muitas vezes que estão atribulados por causa do pecado, estão desequilibrados por causa dos pecados, é, e, e, porque não têm os meios da salvação, não estão se aproximando, não buscam, não é oferecida a elas Essas meios de salvação Porque se Jesus Cristo não veio condenar ninguém Absolutamente ninguém né? hum, Então nós também não podemos condenar ninguém Ele veio para salvar Eu, venho, eu vim para dar vida E vida em abundância Eu vim para os doentes Aqueles que precisam de Salvação, de sanidade, e assim a nossa atuação ao segui-lo, né? não condenar, não julgar, não espezinhar ninguém por causa dos seus erros morais, doutrinais, ou o que for, ajudar. Né? Queremos seguir lo nisto. Talvez algumas de vocês já tenham tido a triste e decepcionante experiência né, de, ter sido generosa em ajudar alguém financeiramente, às vezes um irmão, uma cunhada, um filho, uma colega, e isso que parecia um bem de alguma maneira o é de uma maneira em algum grau, mas que acabou se transformando no mal para aquela pessoa que recebeu essa ajuda, né? um bem porque foi um bem fictício um bem passageiro é, porque deixamos de dar o verdadeiro bem a essa pessoa né aquilo que as pessoas mais necessitam que não é ajuda financeira aquele bem que jesus cristo nos deu morrendo na cruz que é o bem da salvação a graça da salvação este é o bem primário isto é que sempre a gente então deve cuidar, de transmitir, de ajudar, de oferecer às pessoas, porque Nosso Senhor nos disse claramente o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, que adianta ter todos os bens, toda a saúde, todas as condições e trabalho e etc, 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 né, e ter um bom governo se se perde a sua alma, que adianta tudo isto, que importante é salvação, né? Ou seja, é um bem verdadeiro oferecer alguém bens materiais? É, se nós não lhe felicitamos a graça da salvação para que se salve, é um bem? Bom, um bem para viver bem, mas não para se salvar. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é dar os meios para que receba a graça da salvação. Esse é o maior bem do ser humano sem a graça, a alma está morta, é, por isso as melhores qualidades humanas de uma pessoa, elas não passam de flores que enfeitam um cadáver, é, um cadáver espiritual, neste caso. Né? É interessante notar, né, até fazendo uma analogia, que no velório, é, raramente né, nós vemos alguém fazer comentários elogiosos sobre as flores que estão enfeitando o cadáver que estão cobrindo o cadáver talvez algum comentário assim né pequeno olha que flor bonita olha que rosas mentão vermelhas né, mas isso passa logo não é o mais importante não é todo mundo tá comendo é um comentário geral né das flores. Claro que as flores têm importância, é um detalhe de delicadeza, né, de carinho para com aquela pessoa morta, mas as flores não trazem vida àquela pessoa, não trazem. Por isso, assim nós podemos pensar e considerar com relação a uma alma que não... Está na graça de Deus. Ela pode ter muitas qualidades. A gente vai fazer grandes elogios àquelas pessoas que têm inteligência, que têm saúde, que têm dedicação profissional, que cuida bem da sua família e da sua casa e tal. Então, podemos falar né, como deu bem essa palestra, como fez isso e aquilo, como está bem é, é, apresentada e como é elegante, como se veste bem, e, enfim, um monte de coisa. Olha o óculos dela, como ela está é, bonita, o cabelo e que o que fez, agora tudo isso é flor que enfeita um cadáver se ela não está na graça de Deus, flor que enfeita um cadáver, é. então a gente vai ficar preocupado, então o que eu preciso então, aí a partir de então, está na graça, então pode fazer elogio que for né e admirar aquela pessoa aí muito bem, né no, no, no grau que for, mas antes de tudo, está na graça, que adianta jogar bem, que adianta cantar bem, que adianta se vestir bem ser um bom modelo, que adianta isso e aquilo se não está na graça de Deus Que adianta ganhar uma eleição se não está na graça de Deus Por outro lado, podemos dizer com Santa Teresa A quem tem Deus, nada lhe falta E a quem não tem, nada lhe aproveita Nada, né? Por isso é que a nossa primeira preocupação, a nossa primeira responsabilidade cristã é aproximar a graça de Deus às pessoas. Os pais, mães, toda pessoa que exerce algum tipo de educação né, tem, sem dúvida, a responsabilidade de dar aos filhos às vezes até mesmo aos netos, aos alunos, é, alimento, saúde, é, cultura, bem-estar, formação profissional, tudo isso que pode ir garantido o futuro, também um bom lazer, bons entretenimentos, tudo isso sem dúvida é responsabilidade é, de pais, mães, educadores. Mas o dever principal e vital, porque é uma questão de vida ou morte eterna, é ensinar a orar, é ensinar a estar com Deus, dirigir a sua vida para Deus, dar bom exemplo de vida cristã, orientar é, é, humanamente, esforçando-se pessoalmente para que seus filhos, seus alunos conheçam a verdade da fé cristã. Utilizando todos os meios possíveis, até mesmo os meios de comunicação, as redes sociais, para isto. Né? Manifestar, espalhar, iluminar a vida das pessoas com a doutrina da salvação e que saibam pôr em prática isto. Isso que a gente tem que saber, tá? a gente está aqui meditando e refletindo sobre isso e que grau que nós como atuamos dessa maneira. Por isso que é mais do que contribuir para que tenham diplomas, eletrônicos, contas bancárias, o bem maior, bem maior e absoluto é estão na graça de Deus, conhecem a Deus, conhecem a Jesus Cristo, estão vivendo, procurando viver bem a sua vida cristã, vale mil vezes mais a fé que a saúde ou a união com Deus, que o sucesso profissional, o sucesso financeiro. Por isso que a melhor herança que os pais podem deixar aos filhos é a formação cristã. É a melhor herança. As condições necessárias para que os filhos se salvem. Porque Nosso Senhor também nos alentou muito bem. Não ajunteis para vós tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem os consomem E onde os ladrões arrombam e roubam Ajuntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem E onde os ladrões não roubam E além desse conselho é bom que a gente tenha também sempre presente aquela advertência que Jesus Cristo fez a Marta, que não serve para todos nós? Marta Marta. Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Quase que se poderia dizer todos nós deveríamos ser chamados de Marta. Né? É assim, ouvir de Jesus Cristo Marta, Marta é. Entretanto poucas são necessárias Ou mesmo uma só E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada E o que Maria, a irmã de Marta Estava fazendo quando Jesus Cristo lhe disse Ela está escolhendo a melhor parte Ela estava entretida em ouvir Jesus Cristo Era a melhor parte do que estar preocupada em mil coisas, perturbada, melhor dizendo né? não ocupada se estivesse ocupada estaria bem e que tem que estar ocupada mesmo e até acho que Jesus Cristo, acho não evidente que Jesus Cristo não criticou ela por estar ocupada nas coisas, nas vidas da casa, porque tem que estar cuidado é, mas porque estava preocupada muito afobada tanto é assim que a sua atitude é de crítica, de ciúmes, de inveja para com Maria, reclama, julga. Se ela estivesse realmente com Jesus Cristo, poderia estar fazendo aquele trabalho tranquilamente. E ouvindo Jesus Cristo, daria para ouvir, a casa era pequena Então vou fazendo, Maria precisa ouvir realmente algumas coisas Deixa ela ouvir aí Jesus Cristo né? é, Eu vou cuidar da casa, porque ela é difícil, realmente não me ajuda Mas depois eu, Jesus vai falar com ela também sobre isso né? mas, Talvez até ela está lá, porque tem, tem que ouvir isso Mas não, né? ela está muito em outro mundo Está né? louca, cuidando da, como louca cuidando da casa Pode cuidar da casa, mas não como louca né? não como louca, quer dizer, a melhor parte é estar com Cristo, é, e vai fazer oração e vai trabalhar sempre com Cristo, né? fazendo a sua vontade, por isso o melhor bem que nós podemos fazer a uma pessoa é aproximá-la de Deus, fazendo com que conheça nosso Senhor Jesus Cristo, né? através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Bom, então, um campo visto isto, é, poderíamos, então, é, pensar né, num modo concreto é, em que nós podemos realizar esse nosso apostolado, que é aquilo que nós chamamos né, de o apostolado da opinião pública. O que, que é isso aí? Isso é a responsabilidade que nós temos, então, nessa atitude, nesse empenho, res, dever que temos de fazer apostolado, que é o de manifestar as verdades cristãs, fazer com que elas estejam presentes, cheguem, né, através dos meios de opinião pública, jornais, é, escrevendo jornais, às vezes até trabalhando nos jornais, é, postando ideias cristãs nos meios de comunicação, nas redes, nos grupos, escrevendo artigos, ideias, né, dando conferências, publicando ensaios sobre muitos aspectos da vida cristã, também na vida profissional, porque se pode incluir aí, né? A, doutrina social da igreja, enfim, né? espalhando a boa doutrina para a nossa mãe, a igreja. Para que ela possa chegar a muitas pessoas. São José Maria, ele nos incitava a realizar esse apostolato dessa maneira. Se não fazemos melhores cristãos às pessoas que estão à nossa volta... Fazendo com que sejam mais amigas de Deus, significa que não respondemos à chamada que recebemos, que nos obriga a estender o reino de Deus. E aqui também é oportuno que a gente lembre é, daquilo que São Paulo escreve na sua carta a Timóteo, seu amigo essa segunda carta que ele escreveu a Timóteo está no capítulo 4 logo nos dois versículos primários né, deste capítulo e isto serve para todos nós ele está falando para Timóteo que era bispo isso serve em primeiro lugar para o bispo que tem a melhor responsabilidade para né, transmitir a verdade mas a partir do bispo todos nós, todo batizado e o que é que São Paulo diz a nós rogo a você diante de Deus diante de Jesus Cristo que há de vir para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação considerando Jesus virá pela segunda vez virá ostensivamente para julgar este mundo, julgar a cada alma pelo seu reino pelo reino de Deus eu rogo a você proclame a palavra insista no tempo oportuno e inoportuno ou seja quando as condições são ideais que é raro que aconteça né? na sociedade no mundo, na igreja e nos tempos inoportunos onde as coisas estão realmente muito complicadas né? nas escolas, nos governos, no mundo, nas guerras. Então, insistir sempre, advertindo, reprovando e aconselhando com toda a paciência e doutrina. Então, aqui um, é, um tratado sobre como deve ser o nosso apostolado, um tratado de apostolado cristão, Na Jornada Mundial da Juventude, que teve lugar em Denver, nos Estados Unidos, São João Paulo II disse, Não tenham medo de sair às ruas e aos lugares públicos, como os primeiros apóstolos que pregavam a Cristo e a Boa Nova da salvação, nas praças das cidades, das vilas e das aldeias. Não é tempo de envergonhar-se do evangelho. É tempo de pregá-lo dos telhados. Não tenham medo de romper estilos de vida confortáveis e rotineiros. Vocês devem convidar a todos os que encontrem ao banquete que Deus preparou para o seu povo. Certa vez alguém me contou estava voltando de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro e passou o ônibus passou por santuário de Nossa Senhora da Aparecida vamos comemorar amanhã essa festa é né? e quando então o um jovem que estava é, também lá no ônibus Comentou em voz alta com outro jovem que estava ao seu lado Olha só que desperdício Com o dinheiro gasto para construir essa igreja Poderiam ter construído estádios e danceterias Isso seria muito mais útil Hoje só os imbecis vão à igreja Bom, diante desse comentário infeliz o um senhor que estava no banco de trás disse ao estudante com paciência, com tranquilidade, que ele tinha muita honra de fazer parte desses imbecis. E o senhor que estava ao seu lado comentou, eu também vou à missa todos os domingos, sou também um desses imbecis e professor da UFRJ. O da poltrona lado entrou na conversa e disse, eu também sou imbecil. Apesar de ter sido prefeito de Resende E a sua mulher que estava ao seu lado Também não resistiu e disse Eu sou diretora de uma escola do Rio de Janeiro E pertenço também a essa mesma categoria de imbecis Bom, os quatro continuaram a viagem Conversando sobre a sua fé né? Mas os dois estudantes ficaram tão que Ficaram calados o resto da viagem <risos> É, é. Talvez nós não façamos esse apostolado né, que devemos fazer Com medo né, de chocar é, Com medo de sermos mal interpretados, mal falados Com medo de sermos politicamente incorretos Mas Cristo, nosso Senhor, disse com veemência Que nós devemos ser sal da terra O sal que preserva E se não preserva e se não é sal e fica insípido Só serve para ser jogado fora Não serve para nada sal insípido Sal que salgue o ambiente Que dê sabor O sabor cristão ao ambiente Que preserve da corrupção É isso que Jesus Cristo nos quer é, Inconformistas Com as coisas Que acontecem na nossa sociedade E não com pessimismo Falta de esperança Falta de... Energia e coragem e fé Nação de Deus, nação do Espírito Santo Claro, é provável que com isso nós sejamos vistos como imbecis Vão nos ver como imbecis Mas isso não é de hoje Isso não é de hoje né? São Paulo já prevenia os primeiros cristãos De que a cruz de Cristo causaria escândalo e, te, e seria tido como coisa de loucos mas também disse que pregar a Cristo salvaria muita gente como já ocorreu então ao longo desses dois mil anos aqueles que deram a vida muitas vezes e todos nós somos missionários e quantos não é, deram a vida vindo para cá antes de chegar aqui foram mortos e aqueles nossos mártires do Rio Grande do Norte Tiveram aquela coragem de estarem na igreja E serem massacrados pelos calvinistas holandeses Tudo isso é história São nossos antepassados na fé Deram a vida Na zona sul de São Paulo Do bairro da Pedreira que é um dos bairros mais pobres da capital paulista algumas pessoas do Opus Dei pessoas cooperadoras construíram duas escolas é, uma para rapazes outra para moças para ajudá-los na profissionalização para conseguir uma boa colocação profissional enfim isso já tem 40 quase 40 anos muitos, né, se formaram naquela escola, conseguiram colocações melhores, têm uma boa condição de vida, né, por causa dessa preparação. E a atenção espiritual, né, que é dada aos alunos, é realizada por um sacerdote do Opus Dei. E há alguns anos atrás, um dos alunos da escola ele disse para sua mãe, mãe, põe pouca coisa hoje na minha marmita. Não põe a carne, porque hoje é quarta-feira de cinzas. É, então eu estou fazendo jejum e não comendo carne. Hoje é quarta-feira de cinzas, acompanhe o nosso Senhor nisso, como minha igreja, a, mãe, a mãe igreja me pede no dia de hoje. E a mãe assim, católica também, assim o fez no trabalho sempre havia um dos colegas que pegavam a marmita de todos né e levava para esquentar antes do almoço e naquele dia quem estava encarregado disso era um protestante aí o protestante pegou a marmita daquele rapaz Está levinho essa marmita, hein? Sua mãe pôs alguma coisa aqui dentro? Acho que não tem nada aqui, né? Eu vou te dar um pedaço de bife para você. Aí ele falou, não, não ponha. E ele explicou por que estava que tão leve hoje a sua marmita. E aí aquele protestante disse, que bobagem é essa? E o um católico ouviu aquela conversa e logo foi dizendo, ele está certo. Eu sou católico, um católico relaxado. Então, né, a atitude daquele rapaz, simples, né, ele não fez ostentação nenhuma, não pregou, né? Oh, hoje eu estou fazendo jejum, né, hoje é cardenal. Não, simplesmente é, a vida foi levando e ele defendeu, explicou, e o outro. Ouviu aquilo falou, eu estou sendo relaxado Preciso também mudar Então essa é a nossa atitude Vamos chocar alguns? É. Ah, que bobagem é essa, seu imbecil? É. Tudo bem, é. mas outros vão ouvir E vão retificar E vão então conseguir Ser melhores cristãos Bonito isso também que São José Maria nos diga No ponto 380 do caminho E no ambiente paganizado Ou pagão quando esse ambiente chocar com a minha vida, não parecerá postiça a minha naturalidade? Perguntas. E te respondo, chocará sem dúvida a tua vida com a deles. E esse contraste, porque confirma com as tuas obras a tua fé, é precisamente a naturalidade que eu te peço. Então, queremos ser este outro Cristo, o mesmo Cristo no ambiente espiritual em que nós nos movemos né? é isso que Deus está nos pedindo pede a cada um de nós é, ser na medida em que vivermos com Cristo viveu e assim vão multiplicar-se os Cristos na nossa sociedade então pedimos a Nossa Senhora a que nós chamamos carinhosamente de Senhora Aparecida que para nós é o exemplo mais completo de vida cristã que nós temos, seguimento de Cristo, então que ela também nos ajude com a sua intercessão, como ela quis interceder desde aquele aparição no Vale do Paraíba, porque ela queria isto, que muitos pudessem conhecer a Cristo, quantas pessoas, então, não voltam-se para Cristo através do seu santuário, então que... Tenhamos essa responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, né? levando a muitos a salvação através de um apostolado vibrante.